0: Also,
1: <lacht> herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Lines Lessons. Ich freue mich riesig, weil ich habe heute wieder einen Gast oder eine Gastin. Wir wollen ja gendern. Nein, tun wir nicht bei mir. Gibt's gar nicht. Es ist auch nur der Coach Fullstar. Wir haben heute eine ganz, ganz, ganz wunderbare Frau da. Ich sage immer wunderbar, weil ich dich auch wirklich extrem toll finde. Ich bewundere dich und ich bin total begeistert, dass du zugesagt hast. Und zwar... Ist das die Patricia? Und sie wird auch gleich was. Oder Patricia, ich nenne sie immer anders. Ich höre sie auch immer <lacht> anders genannt. Und genau, ich freue mich, dass du heute da bist, weil ich möchte mit dir auch so ein bisschen über Business und Beziehungen so in die Richtung auch sprechen. Und würde erstmal sagen, wer bist du? Was machst du? Dein Lieblingsteil? Was, was sollen wir über dich wissen?
0: Ja, also ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier dass hier sein darf. Danke für die Einladung und äh, ja, ich habe ganz viele Damen, <lacht> jeder nennt mich anders. <lacht> ähm, ja, aber basically bin ich Patricia und äh, ich bin VA seit Oktober letzten Jahres und ähm, bin hauptsächlich so in dem Bereich Instagram Design und seit neuestem auch für Automatisierungen ähm, zuständig. Bei meinen Kundinnen. Und äh, ja, was gibt es über mich zu? Das ist eine ganz schwierige Frage.
1: Okay, dann lass mich kurz reinhaken, weil bei mir sind noch ähm, auch andere, viele, viele, viele Menschen, die nicht in dem Bereich unterwegs sind. Was ist denn eine VA in dem Sinne?
0: Ah ja, also eine VA ist eine virtuelle Assistentin, die ähm, praktisch nicht fest angestellt ist bei ähm, den Kunden, also Kunden jetzt ganz allgemein, weil wir können ja jegliche Art von Unternehmern sein, ähm, sondern halt eher so auf Stundenbasis und auf Basis dessen, was anfällt, ähm, Aufgaben erledigt von bis. Also es gibt ja ganz viele verschiedene äh, Dienstleistungsangebote, Backoffice, Videos schneiden, keine Ahnung was, äh, E-Mail, Marketing und keine Ahnung. Genau, also
1: sehr individuell. Und was macht dir am meisten daran Spaß? Ich stelle jetzt extra nicht die Frage, wie bist du dazu gekommen, weil das äh, kannst du auch gerne erzählen, aber das ist immer so diese typische Frage.
0: Was macht dir daran am meisten Spaß? Warum machst du das? Um, ja, also die Frage hängt ja so ein bisschen damit zusammen, wie ich dazu gekommen bin, witzigerweise. Um, ich, wollte halt uh -uh. ich wollte halt irgendwie um, viele Sachen miteinander vereinen, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, wo mein Weg so hingehen soll. Und ich so ein Mensch bin, der mega, mega, mega viel ähm, gerne Neues, mega viel, mega gerne vieles Neues lernt, so. Mm -hmm. um, und ja, dann bin ich auf die virtuelle Assistenz gestoßen und das war für mich halt so, wow, okay, ich kann mich da echt ausleben, kann erstmal so reinschnuppern an verschiedene Dienstleistungen, kann checken, was gut ist, was nicht. Ähm, bin auch eigentlich mit ganz anderen Dienstleistungen gestartet und ähm, habe jetzt so nach und nach meine Positionierung gefunden und das, was mir wirklich Spaß macht und das ist halt wirklich das, dass man mit verschiedenen Leuten arbeiten kann, also nicht nur diesen einen Arbeitgeber hat, sondern echt verschiedene interessante Persönlichkeiten kennenlernt und die halt unterstützen kann auf ihrem Weg, also ich bin ja, ich arbeite ja hauptsächlich mit Coaches zusammen und da ist halt von bis thematisch irgendwie alles dabei und das ist halt das Schöne, dass irgendwie kein Tag wie der andere ist und jeden Tag was anderes anfällt und auch thematisch immer wieder neuer Wind sozusagen reinkommt. Mhm. Und wie kombinierst du
1: das? Weil wir sind ja hier in einem äh, Podcast für Beziehungen. Wie ist das für dich, weil ähm, ich habe viel bei Frauen mitbekommen, die in die Selbstständigkeit gehen oder anfangen, in die Richtung sich zu entwickeln und große Schübe machen, dass sie mit ihrem Partner irgendwie sich auseinanderleben, dass die Frau irgendwie schneller anfängt zu wachsen und dann den Mann, mit dem man Schluss macht und später doch zusammenkommen will wieder oder auch doch nicht. Das war das Beste, was passieren konnte. Und ich habe dich ja ganz bewusst ausgesucht, weil wie lange bist du mit deinem, ich sage immer Mann, auch wenn, also das wissen bei mir auch die Leute, egal ob verheiratet oder nicht, ich finde Mann und Frau, Frau drückt vielmehr das aus in einer Partnerschaft, in einer Beziehung als Freundin und Freund. Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen und wie ist das für dich mit ihm, you know, äh, nicht 9-to-5 bei einem einzigen Angestellten, äh, bei einem einzigen
0: Menschen angestellt zu sein? Ja, ja, also wir sind jetzt seit knapp viereinhalb Jahren zusammen. Äh, also für mich schon eine lange Zeit. Ne? Ähm, und haben uns ja kennengelernt, als ich 18 war. Also das ist schon es ist halt auch so ein krasser Persönlichkeitssprung, ne? mit 18 bist du im Kopf ganz anders als dann jetzt mit 22 und man hat ganz andere Ziele und so weiter und ähm Früher war halt auch dieses Thema Altersunterschied. Er ist sieben Jahre älter als ich und so. War auch ein größeres Thema, vor allem für ihn auch, ne? weil ich meine, er hatte mit 25 eine 18-Jährige gehabt und so. Und das war ich halt alles. Ich habe es nie so. verstanden, weil ich auch immer so jung war und meine Männer immer viel älter, fünf bis acht bis zehn Jahre. Aber für Männer ist das ja. immer was anderes. Ja, ja, ich glaube, Männer machen sich da generell viel mehr Gedanken, auch wie das nach außen wirkt. Also nicht nur, wie es für ihn ist, sondern äh, wie es nach außen wirkt. Und das war halt das Gute, als wir uns kennengelernt haben, waren wir so vom, vom Punkt halt irgendwo an, dem, an derselben Stelle, weil er halt erst später so in die Ausbildung gesprungen ist und so. Und deswegen stand man halt irgendwo am gleichen Punkt im Leben. Ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn er jetzt mit 25 schon an Kinder- und Hausbau gedacht hätte. Dann wäre der Vibe einfach nicht da gewesen. Mhm. Ähm, aber so ist es halt jetzt schon viereinhalb Jahre. Und äh, zu dem Business-Thema, äh, also er supportet das mega und er fand es auch mega gut, dass ich da meinen eigenen Weg gegangen bin. Und tatsächlich ähm, hatten wir schon mal so einen Punkt und ich glaube, das ist vollkommen normal, ähm, wenn man so in dieses Unternehmertum reinwächst, dass man irgendwann an so einem Punkt ist, dass äh, plötzlich so dieses extreme Wachstum kommt und nicht nur dieses Wachstum finanziell gesehen oder so, sondern halt auch, im Kopf und äh, persönlichkeitstechnisch, ne, dass du irgendwie plötzlich so ein bisschen ein anderer Mensch wirst und andere Ansichten hast. Und tatsächlich war das auch bei uns halt ein Thema so, ne, dass er dann gesagt hatte, ähm, dass er so das Gefühl hat, als wenn unser, unser Weg sich gerade so trennen würde, ne, als würde ich so den Berg raufgehen und ihn lasse ich unten an der Bushaltestelle stehen, so nach dem Motto. Direkt ähm. von Anfang an oder kam das
1: mit der Zeit? Weil du meintest ja erst, du meintest, dass er supportive war und auch ist, mhm. soweit ich das verstanden ja. habe zu welchem Punkt oder wann war das oder wie hat sich das bei euch geäußert, weil ich kann nicht mitreden, deswegen mhm. hole ich ja so viele verschiedene Frauen rein, weil ich habe als Trauernde das Unternehmen aufgebaut und ich bin immer noch ja. auf der Suche nach einer anderen Mentorin oder was auch immer, die auch trauernd war, als sie was aufgebaut hat und nicht Single oder sonst was mhm. und ähm, deswegen bin ich natürlich neugierig, wie das bei dir eben ja. so war, aber gleichzeitig dann
0: später, wie kam das oder wie war das? Ja. Also, Support ist die ganze Zeit, ne? auch in dem Moment, wo er gesagt hat, dass er so ein bisschen dieses Gefühl hat, dass sich so unsere Wege und unsere Ziele irgendwie so ein bisschen scheiden in dem Sinne. Das kam halt echt an diesem Punkt so. Also, die ersten drei Monate ist man ja komplett erstmal im Aufbau, auch als EA, ne? dass man erstmal Sichtbarkeit gewinnen muss, wenn erstmal seine Expertise nach außen zeigen muss und so weiter. Und als es dann halt anfing, sozusagen langsam anzulaufen, dass ich immer mehr Kunden hatte und auch ähm, ja immer mehr so diesen ähm, ja, wie soll ich sagen, so der Horizont erweitert sich ja. Ne? so Du willst ja dann irgendwie, du siehst, okay, ich habe jetzt in dieser Zeit dieses Wachstum geschafft und dann willst du ja irgendwo so den nächsten Step gehen. Mhm. Ähm, und es kam halt echt an diesem Punkt, wo es halt so plötzlich dieser Turning Point war und dann ging es einfach nur steil nach oben und es kam immer mehr Anfragen und äh, Gespräche und ja, es, es, es lief halt dann plötzlich, also plötzlich nicht so wirklich, aber man hat dann halt schon gemerkt, dass ich äh, viel mehr in diesem ganzen Business-Ding drinstecke und auch nicht mehr so wie am Anfang so ganz so ein Cut machen kann. Also ich wohne ja jetzt aktuell noch ähm, zu Hause, wir sind ja noch nicht zusammengezogen ähm, und Dadurch hatte ich ja am Anfang praktisch einen Cut, dass ich dann unter der Woche einfach zu Hause mein Ding aufgebaut habe und dann am Wochenende bei ihm war und ich glaube, das war dann auch so eine Sache, dass ähm, ich dann irgendwann nicht mehr diesen klaren Cut zwischen jetzt arbeite ich und jetzt gehe ich zu ihm und jetzt ist Wochenende und ich spreche darüber gar nicht mehr, sondern dass es halt auch irgendwo unsere Beziehung beeinflusst und ich ihn auch um Rat bitte und ihm viel erzähle, was gerade bei mir läuft und ähm, auch so ihn in meine Gedankenwelt sozusagen business-wise ähm, eintauchen lasse und ähm, ja, das, das war so dieser Punkt und das ist auf jeden Fall immer noch supportive und als er das halt geäußert war, das äh, geäußert hatte, das war halt für mich so ein bisschen, ähm, ich konnte es verstehen, aber ich habe es halt nicht bis zu diesem Punkt, als er das gesagt hat, habe ich es halt nicht selber gemerkt, so, weil ich habe einfach mein Ding gemacht und ich habe nicht, ich hatte nicht dieses Gefühl, so dass wir jetzt zwei verschiedene Wege gehen oder so. Ne? Und ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, okay, äh, so wie du gesagt hast, ne, dass einige sich dann trennen oder so. Aber ich habe halt auch zu ihm gesagt, das ist ja nicht mein Ziel. Also wenn ich nicht, ähm, es ist ja nicht, du schaltest ja nicht einfach deine Gefühle aus und sagst, okay, ich mache jetzt Business. So ne? so mhm. läuft das Ganze ja nicht. Und ich habe ja auch zu ihm gesagt, das ist ja nicht nur, bin ich verliebt oder nicht, sondern, ich entscheide mich dafür, mit der Person zusammen zu sein. Mhm. So und ähm, ich will mein Business machen, aber ich will auch mit ihm zusammen sein. Und dann war halt so dieses Thema, ähm, dass ich auch gesagt habe, okay, ich weiß, dass ich auf deine Unterstützung zählen kann und dass du das auch wertschätzt, dass ich so wachse gerade. Ähm, was kann ich tun, um dir entgegenzukommen, damit du das Gefühl hast, so wir kommen wieder auf die gleiche Schiene. Ne? Und dann kam halt wieder dieses Thema mit ähm, Zusammenziehen, zum Beispiel weiter in Vordergrund. Dass, ähm, dass man sich wieder darüber mehr Gedanken gemacht hat, dass er nicht dieses Gefühl hat, also ich bin ja so, ich habe ja immer gesagt, was auch ein Grund war, warum ich virtuelle Assistentin geworden bin, dass ich halt reisen wollte und äh, von überall aus arbeiten wollte und für ihn war das zum Beispiel nicht so eine hohe Pri Priorität zu reisen ähm, und dann haben wir uns praktisch darauf geeinigt, dass äh, ich halt den Effort zeige, dass wir zusammenziehen äh, und uns eine Wohnung suchen gegen Ende des Jahres, aber Hingegen dazu, er mir die Freiheit lässt, dass ich halt mit meinem Business die Möglichkeit habe zu reisen und dann halt auch meine Reisen mache und das war auch vollkommen fein für ihn, aber wie es halt so ist, es kommt halt alles anders, wie man denkt und jetzt sitzen wir ja beide für sieben Wochen in Spanien, ich habe ihn einfach eingepackt und gesagt, okay komm, Machen das das jetzt ist aber dein zusammen. Commitment. Also
1: ihr sucht jetzt nicht zu ja. Hause nach einer Wohnung, Ende des Jahres, wir haben ja auch noch ein halbes Jahr bis zum Ende des Jahres, sondern dein Commitment ist, ey, ich kann reisen mit meinem Business, ich will, dass du mit dabei bist, weil ich mich entschieden habe, mit dir zusammen zu sein. Wer packt denn seinen Mann einfach mal für sieben Wochen mit einem Zack, komm mit, wenn es geht? Geht's wow. ja. ja. Wie war ja, das, das für krass. ihn? Oder wie ist ja, das für ihn? Weil das ist, wie du sagst, das ist ja eine ganz andere Lebensauffassung und auch Art ja. und Weise
0: zu leben. Ja, also für ihn war das nie so richtig im Vordergrund, ne, dass man einfach irgendwie wegreißt. Und das ist ja auch für viele noch irgendwie, sogar, sag ich mal, außerhalb der Realität, dass sowas möglich ist, mhm. dass du einfach für sieben Wochen irgendwo hinfliegst und dann da arbeitest. So. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich glaube, das war schon schwierig. Ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen kopftechnisch schwierig, das zu realisieren, dass man das jetzt so macht. Ähm, aber ich glaube schon, dass wenn er, also er ist ja die letzten 20 Jahre kaum gereist und ich denke halt, wenn du halt nicht an dieser anderen Luft schnupperst, dann kannst du halt auch nicht das Belangen haben zu reisen. Ne? Und ich dachte mir halt, äh, okay, ich habe jetzt die finanziellen Mittel, ne? So, wir machen das jetzt und ähm, wenn er dann sagt, gefällt ihm, lass uns weiterreisen, dann freue ich mich natürlich und wenn nicht, dann ist halt immer noch der Plan mit der Wohnung und ich reise halt dann alleine, wäre halt auch okay für mich, aber so ist es halt noch schöner, weil man das zu zweit genießen kann und man einfach wieder so noch mehr das Gefühl hat, dass man auf einer Strecke läuft. Ne? Ja du, das ist und ja in
1: der Partnerschaft, also das A und O in einer Partnerschaft, mitunter eines der A und O's ist ja dass man sein Leben, seine Gedanken, seine Gefühle, seine Erlebnisse, seine Erfahrungen mit seinem Partner teilen möchte. Deswegen haben wir Freunde und wir haben Familie. Aber warum entscheiden wir uns mit einer Person so fest und intim und ausschließlich oder auch nicht ausschließlich zusammen zu sein? Weil wir halt eben mit dieser Person das Nonplusultra unserer ganzen Gedanken und Gefühle ähm, teilen wollen. Und da geht es natürlich einfacher, wenn man das im Alltag auch regelmäßig miteinander machen kann. Ja. Und ähm, wenn du und er dann zusammenzieht in die Wohnung, ne? also wenn er merkt, okay, das ist nicht seins oder nur vereinzelt her ist es seins und ihr dann zusammen in der Wohnung leben würdet, also dein Commitment wäre damit getan, du hast ihm gezeigt, hey, ich möchte das auch wirklich, das ist unser kleines Reich, ne, es mhm. ist dann aber für ihn, also ihr habt darüber gesprochen, dass es für ihn okay wäre, wenn du Immer mal wieder auch für dich alleine weggehst und nicht mit ihm, wenn ja. es
0: aus beruflichen Gründen bei ihm auch nicht ergeben sollte, oder? oder. Ja. ja, genau. Also darüber haben wir halt klar geredet, ne? so dass halt irgendwie klar, ne, es geht halt immer darum, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, ja. wenn man verschiedene Ansichten hat oder so. Und das war halt so dieses äh, dieser Moment. Und äh, ich habe gesagt, für mich ist es fein, ich wäre auch, also mein Ding wäre auch gewesen, alles zu kündigen, alles zu verkaufen und einfach komplett rumzureisen ohne eine Base. ne Und das ist halt so, ich bin auf ihn einen Schritt zugegangen, indem ich gesagt habe, es ist okay, wenn wir einfach eine Wohnung als Base hier haben, ähm, also hier in, in Deutschland. Ich kann fragen, wo wäre denn dann die
1: Base? Weil ich glaube, soweit <lacht> ich das richtig verstanden habe, seid ihr gerade sieben Wochen auf Mallorca.
0: Nee, genau, also schon schon in Deutschland, in der Nähe von auch seiner Familie, ich glaube, mit meiner Familie ähm, wäre das gar nicht so ein Ding von, äh, ich lebe jetzt da und da oder so, aber einfach eine Base in Deutschland und äh, er ist einen Schritt auf mich zugegangen, indem er gesagt hat, ne, ähm, du kannst reisen, wann du willst. So Hauptsache, ich habe dich dazwischen, wenn du gerade nicht reist, wirklich bei mir. Weil so jetzt nein. zum Beispiel, ähm, wo wir ja vor kurzem auch äh, gemeinsam beim Retreat waren und ich ja zwei Wochen mhm. ähm, insgesamt in Spanien war, mhm. ist halt dann schon kritisch, ne? wenn wir uns jetzt momentan im Normalfall nur am Wochenende sehen, weil ich halt trotzdem versuche einfach unter der Woche meine Arbeit zu machen und das nicht zu vermischen, einfach damit das fertig ist und ich dann 100% in die Beziehung sozusagen stecken kann. Ähm, und dadurch ist es halt ein bisschen schwieriger gewesen, ne, dass ich dann plötzlich zwei Wochen weg war, weil einfach dieser, diese Balance zwischen Sehen und Nichtsehen zu, ja, es, es ist halt nicht ausbalanciert. Und ähm, es wäre, glaube ich, was anderes, wenn man wirklich zusammen lebt und einen Alltag zusammen hat und man dann einfach mal zwischendurch nicht da ist. so hm. Wie
1: habt ihr denn die zwei Wochen gehandelt? Weil, wie gesagt, ich kriege ja immer mal wieder diese Konflikte mit ähm, und das sind dann so Punkte, wo viele Frauen dann sagen, boah, ist mir zu anstrengend, keine Ahnung, was, dies, das, Ananas und dann sind sie weg, bei. Ne? Und mhm. du, du und er ja nicht, also ihr seid ja miteinander verbunden, ihr wollt ja auch miteinander zusammen sein. Wie habt ihr diese zwei Wochen für euch dann gehandelt oder wie war das für euch danach, ähm, ja, wie habt ihr das besprochen? dass ihr jetzt ja, wie gesagt, immer noch zusammen seid und sieben Wochen da zusammen
0: über die eures Lebens schmeißt. Mit Arbeit. Mit Arbeit. Mit Aber Arbeit. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich, ich bin ja so ein Mensch, äh, ich, ich möchte immer sehr viel geben und ich will immer nicht, dass es irgendjemandem schlecht geht hm. oder dass irgendwer unter irgendwas so leidet, ne? in Anführungsstrichen. Ähm, und ich habe halt gesagt, ich kann mich, ich, also ich, ich sage immer, ich melde mich so viel ich kann ähm, weil ich halt auch oft so bin, ich bin nicht so gerne am Handy die ganze Zeit, gerade wenn ich so Sachen erlebe, weißt du, ich sauge dann so komplett auf und bin voll im Moment und äh, deshalb, darüber hatten wir ja auch mal gesprochen, vergesse ich dann immer irgendwie äh, Content aufzunehmen und Fotos zu machen und Videos zu drehen und sowas, eigentlich total geil wäre für Meals oder so, aber man ist einfach so im Moment, dass man solche Dinge vergisst und genauso ist es leider Gottes dann auch mit so melden und mal eine WhatsApp schicken oder ein Video oder einfach mal anzurufen. Ähm, deswegen mache ich da gar keine Versprechungen mehr, sondern sage einfach, ich versuche so viel, wie es geht. Und ähm, beim Retreat war es ja ein bisschen schwieriger, ne, weil wir ja den ja. Tag ähm, halt unterwegs waren auch viel und irgendwie und immer irgendwas los war und so. Und ich habe das einfach offen kommuniziert, und gesagt, so, es, es geht ja gerade nicht anders, es ist ja auch Arbeit. Ne? Und ähm, ja, war, war auch fein für ihn. so Aber im Gegenzug dazu, dass ich mich dann den ganzen Tag nicht gemeldet habe, habe ich dann mal abends irgendwie einen Videoanruf gestartet oder so, die dann alles ah, erzählt von dem ganzen Tag und keine Ahnung was. Ähm, war das gut also für ihn? Hat das gepasst? Zumindest
1: so halbwegs als Ausgleich?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Also, es ist klar, ne? ein bisschen mehr geht immer, glaube ich. aber... Ähm, mehr geht immer, immer. Aber nee, das Leben funktioniert
1: nicht so, dass du den ganzen Tag wie so am Handy chillst. Wie ja,
0: so. ja. Aber er ist halt auch nicht so. Also, er ist auch nicht auch normal, wenn ich jetzt, äh, wenn wir beide zu Hause sind und ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dann ist ja gar nicht so, dass wir die ganze Zeit schreiben oder so. Es mhm. ist halt einfach nur, ich schreibe, was ich tue und dann schreiben wir abends irgendwie wieder, wie, de, wie der Tag war und so. Ne? Also es ist mhm. nicht so, dass wir den ganzen Tag hin und her schreiben. Und genauso was dann auch. Also es ist halt einfach nur dieses, dass man sich nicht sieht und das haben wir halt damit gehandelt, dass ich ihn dann per Videocall einfach ab und zu angerufen habe und mhm. dann halt mehr erzählt habe, ne, als würde ich die ganze Zeit schreiben, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, ja. Ja. Was
1: denkst du, warum, warum gehen so viele Beziehungen kaputt? Also was ist deine persönliche Meinung? Warum fällt es Frauen so schwer oder warum ziehen die Männer nicht mit? Warum fällt es den Frauen so schwer, dann auch zu sagen, okay, ich habe mich in den Mann verliebt, ich will ihn weiter mitziehen und dann rutscht es in so eine in so ein Bashing des Mannes, wo ich dann auch so denke, Moment mal, liebt euch ja eigentlich, also selbst wenn er dir jetzt nicht mehr in den Kram passt und nix, ähm, ich finde es erstaunlich, wie teilweise dann Frauen anfangen, über ihre Männer zu reden oder wie es dann halt Richtung ähm, Schluss geht. Was denkst du oder was würdest du sagen, warum, warum ist das so oder denkst du auch, dass es bei ihnen eine Entscheidung ist oder hat die Gefühle sind weg, verliebt sein und dann tschüss oder wie
0: mm, ähm, als Also ich, ich glaube, ich glaube, dass es so aus zwei Sachen zusammenhängt. Zum einen ähm, bin ich einfach generell der Meinung, dass viele sich testen nicht bewusst sind, dass sie sich auch, wenn es mal, wenn, wenn sie das Gefühl haben, ähm, dass das scheidet sich gerade, dass sie sich nicht bewusst sind, dass sie eine Entscheidung treffen können, weißt du, was ich meine? Also, dass sie einfach so das Gefühl haben, dass, okay, äh, das geht jetzt nicht, dann geht's nicht, so. Und das hängt mit der zweiten Sache zusammen, dass, glaube ich, viele einfach ähm, den leichten Weg gehen wollen, so. Aber das ist eine Beziehung, ist nicht leicht und es ist nicht immer äh, Friede, Freude, Eierkuchen und das ist einfach Arbeit. Es ist Arbeit, es ist jeden Tag, jeden verdammten Tag Arbeit daran und ähm, ja, ich glaube, dass man sich das einfach erleichtern will in dem Moment und gerade wenn man gerade so in so Unternehmertum, wenn du dir ein Business aufbaust und so, ne, es ist schon schwer genug, ein Business aufzubauen. Ja. Und ähm, Ich glaube, viele gehen da lieber den nett gemeint egoistischen Weg und ähm, setzen dann das, das Business über diese Beziehung und das ist ja auch vollkommen fein ähm, und treffen dann in dem Moment halt die Entscheidung, okay, das mit der Beziehung ist mir schon, das ist mir so zu so anstrengend, sage ich mal,
1: ähm,
0: dann, dann lasse ich das. So, Gefühle hin oder her, ne, aber das Business soll jetzt laufen oder ich will jetzt unbedingt reisen und wenn der nicht mitzieht, dann egal. So, aber das ist ja, ne, deswegen ist mit der Entscheidung, wenn du dich entscheidest, mit jemandem zusammen zu sein, dann tust du alles dafür, damit du mit dieser Person zusammen sein kannst. Voll, so, voll. Natürlich, ich bin absolut nicht der Meinung, dass man seine Träume ähm, über Bord werfen sollte, wenn man irgendwie reisen will. Und das hätte ich auch niemals getan. Also hätte Nico zu mir gesagt, ähm, du, ich finde es nicht okay, dass du reist oder wenn wir eine Wohnung haben, dass du dann so und so lange mal verschwindest, dann wäre das halt für mich auch nicht okay gewesen. Das ist eine beidseitige Geschichte, es zählen immer zwei Seiten in diese Beziehung rein und man sollte definitiv nicht seine Träume komplett über Bord werfen, Dass das funktioniert einfach nicht, aber einfach mal immer wieder gegenseitig einen Schritt aufeinander zugehen und eine, eine Mitte finden, wenn man sich füreinander entscheidet und entscheidet zusammenbleiben zu wollen.
1: Mm. Nee, voll, eben, das hätte ich, hatte ich ja jetzt auch mit äh, meinem neuen Mann äh, im Gespräch, ne? weil ich, nicht nur, äh, dass bei uns die Konstellation eben auch so ist, dass er ein normalen Job als Mann hat und ich hier Unternehmerin bin und Co. Sondern jetzt ist ja bei uns auch noch die Entfernung dazu gekommen. Ne? Mhm. Und äh, nicht nur, dass die Entfernung dazu gekommen ist. Er weiß auch, dass ich im August eine Woche in Kroatien bin, eine Woche in Italien, dann wieder in Berlin für die Weiterbildung, dann wieder eine Woche ähm, in Italien auf einem Kongress mit meinem Bruder und dann wieder. Äh, ne? Also nicht nur das, sondern dass ich halt auch super viel unterwegs bin. Und das ist auch das, was ich zu ihm meinte. Du realisierst schon dass wir aus zwei unterschiedlichen Welten kommen. Und da haben wir beide auch gesagt, ja, wir, wir realisieren das. Und es wird auch wahrscheinlich das ein oder andere Mal krachen, sei es wegen den Uhrzeiten, weil er bis mitten in die Nacht arbeitet und ich da schon seit vier, fünf Stunden im Bett liege und in zweieinhalb Stunden wieder aufstehe. Und trotzdem haben wir gesagt, dass wir gucken möchten, ob das klappt, ob das funktioniert mit uns, weil wir beide eine natürliche Anziehung füreinander hatten. Also es gibt ja auch Menschen... Die haben eine natürliche Anziehung zueinander, so wie du mir deine Geschichte noch von euch erzählt hattest, war glaube ich auch eine natürliche Anziehung da und darauf etwas aufzubauen und dann in die Kompatibilität zu gehen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man von vornherein sagt, ja, ja und ja schon und, und unterbewusst oder nicht bewusst ist es dann so, ja, ich finde niemand Besseres, aber ich will gerade eine Beziehung oder sonst was, das gibt es ja auch immer mal wieder. Und da haben er und ich halt auch miteinander drüber gesprochen, dass es jetzt für den Anfang reicht. Aber letzte Woche hat, bevor ich aus Berlin weggezogen bin, hat er sogar gesagt, du, wenn es länger gehen soll zwischen uns beiden, müssen wir äh, gucken, ähm, wie das vereinbar ist. Weil sein Lebensstil mit seiner Arbeit und meins, die sind im Moment äh, nicht kompatibel. Ne? Und wenn man von Anfang an halt auch schon, auch schon so dieses Gefühl hat, ja, ich könnte mir mit dir eine längere Zukunft vorstellen, beziehungsweise bei uns war das Thema, das hatte ich dir auch gesagt, ähm, ja, wir haben vor dem Podcast auf jeden Fall schon all the tea gespillt, also wir sind hier auf jeden Fall adäquat unterwegs in dieser Aufnahme. <lacht> nee, aber dass man halt, wenn man sich das halt vorstellen kann, länger miteinander zusammen zu sein und, ähm, also ja genau, ich bin ja die erste Frau, in die er sich seit sieben Jahren verliebt hat. Natürlich hat er was mit anderen Frauen und so weiter und so fort, also der hat sein Leben gelebt, seine Erfahrungen gesammelt, aber ich bin die erste Frau, die hat er ja gesehen, alle Punkte, die man abhaken muss, meiner Meinung nach, bevor man zusammenkommt. Und dazu gehört, sich anlächeln, miteinander reden, länger sich treffen, küssen, Händchen halten, streicheln und Sex. Wenn die Sachen alle, okay, okay, okay. Weil stell dir mal vor, du verliebst dich in jemanden, ihr habt die Schmeckteilige eures Lebens und dann habt ihr den grässlichsten Sex die nächsten Wochen und Monate, also nicht nur das erste Mal, sondern regelmäßig, weil ihr einfach nicht aufeinander euch körperlich einstimmen könnt. Alter, das ja. ist mies. Das ist mies ja. und das machen auch viele. Es ist auch nicht schlimm, es ist alles okay, muss jeder für sich entscheiden. Aber da haben wir für uns alles abgehakt und haben gemeint, okay, und dadurch passt es. Und ähm, ich bin die erste Frau. Das bedeutet der macht sich natürlich, meine Vermutung, Richtung Kinder und sonst was äh, auch Gedanken, so könnte er sich das mit Lina vorstellen, bla bla bla. Und dann kommt natürlich raus, ja, so wie wir jetzt miteinander sind, passt es für uns beide erstmal. Aber dass ich jetzt auch in Aschaffenburg lebe und nicht in Berlin, das passt jetzt erstmal auch. Aber das ist ein ja. Berliner Kindel, der kommt da nicht raus. Also wenn, werde ich irgendwann für mich, für uns eine Entscheidung treffen dürfen, ob ich zurückgehe, wann ich zurückgehe, wie ich zurückgehe, kann ich mit ihm das wirklich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen, mit ihm Kinder zu bekommen und, 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 weil bei mir eines der Gründe, warum ich mit meinem Ex-Freund definitiv eines der Gründe, warum ich Schluss gemacht habe, ist, dass mein, mein Coach hat damals mich eins und eins gefragt, ich bin in eins und eins Coachings gegangen, weil ich ähm, fix und fertig war mit meinem Leben, chronische Kopfschmerzen, extremst unglücklich, also das volle Programm und sie hat zu mir gemeint, Lina, vertritt er die Werte, die du deinen Kindern vermitteln möchtest. Und der hat damals nicht gezogen, weil ich war so, ich habe so geweint und wir waren in der Aufstellung mit meiner Familie und ey, ich musste so viel Shit mit meiner Familie aufarbeiten, das war so krass. Zweieinhalb Monate später kommt mir aus dem Nichts. Ich bin in Kroatien auf der Straße, spaziere oder fahr fahrrad, ich weiß es nicht mehr, ganz entspannt und auf einmal kommt mir dieser Satz in den Kopf. Und ich habe damals gedacht, Egal wie sehr ich ihn liebe und er ist, er ist ein toller Mann und er wird bestimmt eine Frau finden, die mit ihm kompatibel ist. Mein damaliger Ex, also mein Ex-Freund, hat zu 1000 Prozent nicht die Werte gelebt. So für mich war klar, der hatte so krasse Themen auch in Bezug auf Frauen, was Frauen machen dürfen und was nicht und co. Hätten wir ein Mädchen gehabt, ey, ich hätte den ganzen Tag mit diesem Mann gestritten, damit meine, meine Tochter so liberal und so krass und so entfaltend aufwachsen kann, wie es nur geht. Und er hätte jedes Mal dagegen geschossen. Und das ist so ein Thema, was ich aber jetzt mittlerweile von Anfang an gucke. Bringt mein Mann auf einer persönlichen, nicht beruflich, auf einer persönlichen emotionalen Ebene die Werte und die Lebenseinstellungen mit, die ich meinen Kindern, falls er der Vater wäre, auch mit vertreten könnte. Und das war auch bei Fabian mein Thema. Deswegen habe ich mir auch mit Fabian vorstellen können, mit ihm Kind zu bekommen, weil theoretisch, ich habe nicht mit allem, ich war nicht mit allem einverstanden, ne, aber es wäre, ich hätte sagen können, ja, das ist mein Mann, das ist der Vater von euch, hört auf ihn. Mhm. Weißt du, und ich ja, denke, ja. ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich gar nicht bewusst sind, dass es unterschiedliche Stufen in Beziehungen gibt und in jeder Stufe sind unterschiedliche Dinge wichtig. Man achtet auf unterschiedliche Dinge. Aber wenn man wirklich langanhaltend mit jemandem zusammenbleiben will, das ist wie ein Business aufbauen. Business aufbauen ist wie eine Beziehung gestalten und vice versa. Man darf sich trotzdem am Anfang schon Fragen stellen und auch sich selber Antworten geben, die vielleicht erst Jahre später relevant sind. Ne? Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das die meisten Frauen, weil wir ja auch vor allem im Moment über Frauen reden und auch, dass meine Kundinnen sind im, im Allgemeinen, vermehrt, ähm, dass das die meisten Frauen gar nicht auf dem Schirm haben, in dem Sinne. Mhm. Siehst du das aus, ja. hast du das auch so
0: wahrgenommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ähm, zu oft so dieses gar nicht so dieses Verliebtsein, also wirklich diese, hm. diese tiefe Liebe in, im Vordergrund steht, sondern halt so eine, eher so dieses, ähm, diese, diese Anziehung, weißt du, dass man ja. denkt, das wäre jetzt die richtige Person für einen und dann halt so wirklich diese ähm, rosarote Brille auf und ja. einfach nur also einfach nur das Positive sieht und so ein perfektes Bild sich macht von der Person und gar nicht hinterfragt, ähm, haben wir dieselben Ziele, wollen wir Gehen wir beide in die richtige Richtung sozusagen? Können so, wir wie uns beide sagst, vorstellen? Mhm. Ja, hat die Person die richtigen Werte? Wie, wie ist die Person eigentlich zu mir? Ne? Auch das ist so. Viele voll Leute voll. sehen immer diese positiven Dinge und ähm, sehen gar nicht so vielleicht auch so toxische ähm, Persönlichkeitszüge von Menschen oder so, weil sie einfach geblendet sind so, ja. und ja. einfach nur diese rosarote Brille aufhaben und das auch gar nicht sehen wollen. Und sich gar nicht so krass diese Gedanken machen wollen, ähm, ist das jetzt wirklich das Richtige? Ich glaube, ja. da,
1: da sprichst du eine andere, die andere Seite der Medaille an, die mir jetzt auch äh, in den letzten zwei, drei Wochen vermehrt aufgefallen ist, in meinen DMs und alles, ähm, dass teilweise Frauen, auch Unternehmerinnen und auch Nicht-Unternehmerinnen, mit Männern, mit Männern zusammen sind in einer Beziehung, um in der Beziehung zu sein. Also Sie malen sich das aus, wie du das gesagt hast, warte, das ist hier im Hintergrund gerade laut, ich äh, verziehe mich. So, sie malen sich eine Beziehung aus und mh, sind mit dem Menschen dann zusammen. Ist auch alles schön und auch alles gut. Aber ich habe letztens eine Nachricht bekommen von einer jungen, na, das war eine junge Unternehmerin und die meinte, Lina, ja, äh, manchmal ist es auch gar nicht das, was ich beschrieben habe, so das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit, sondern sie meinte, das mit den Werten einmal und dass sie äh, jemand anderes verdient hat, also dass sie mehr verdient hat als der Mann, mit dem sie zusammen war. Da kriege ich sowieso schon Rappel, weil wenn Leute im Verdienen reden, bin ich immer so, niemand verdient nichts und jeder verdient alles. Also ich denke auch gar nicht in diesen Punkten oder von wegen, ob es richtige oder falsche Werte gibt in dem Sinne, sondern sind die Werte des anderen mit meinen kompatibel. Also das ist halt mhm. bei mir so dieser systemische Ansatz. Ich arbeite ja sehr systemisch auch und im Systemischen gibt es kein falsch oder richtig, sondern es gibt ein stimmig oder nicht stimmig. Passt es, passt es nicht. Und da ähm, bin ich immer vorsichtig zu sagen, ja, ich habe den anderen nicht verdient oder der andere hat mich nicht verdient, sondern ich sage dann immer, ja, ihr passt nicht zusammen oder nicht, äh, ihr passt zusammen oder eben nicht. Aber was mir da eben auffällt, ist, ähm, dass es zu diesem Prestige dazugehört. Selbst wenn du eine CEO bist, du bist eine tolle Frau, du siehst gut aus, du bist ein, also du musst das volle Paket abhaken und dazu gehört auch ein Mann. Und dann bleiben Leute in Beziehungen, wo ich dann von außen sage, seid ihr wahnsinnig? Ihr macht euch gerade kaputt. Hast du das auch ja. mitbekommen? Also das, ja. das extrem entgegengesetzte?
0: Hm. Ja, also ich habe das generell schon immer mitbekommen. Also das ist ja dann eigentlich so ein bisschen aus dem Mangel heraus einfach in eine Beziehung zu sein. Oh. Genauso dieses äh, sehr kurze Beziehungen und dass man nicht allein sein kann und direkt in die nächste Beziehung oh. springt, weil man nicht allein sein möchte oh. äh, und man sich ausmacht, jetzt ist der Richtige ne? und dann ein paar Wochen später ist der Nächste der Richtige. So. Ja. Und Aber das ist halt...
1: Das ist ja auch richtig krass, das macht ja einen kaputt. Das ist ja, wie wenn man bei einem Business sagt, okay, jetzt mache ich Thema Selbstliebe. Ach, funktioniert nicht, gut. Ich mache Thema Fitness, okay, funktioniert auch nicht ganz. Nee, das ist, also das, wenn man da anfängt, zu, man lernt sich ja darüber auch meiner Meinung nach nicht wirklich kennen, sondern man rennt weg. Man läuft davon und guckt, okay, was, was könnte zu mir passen? Nicht, wozu passe ich? Nein, was könnte jetzt in dem Augenblick zu mir passen? Ich denke mir so, nee, übers Hopsen, haben seltenst die Menschen ein Business aufgebaut oder äh, eine Beziehung gestaltet, sodass sie nachhaltig ist. Klar, wenn ja. man merkt, es funktioniert nicht. Dann sich herausentwickeln, Zeit für sich nehmen und in das Neue hineinentwickeln. Ne? Das meine ich nicht. Klar sollte man wechseln, wenn es nicht passt. Mhm. Aber so dieses... Ähm, wie du sagst, aus dieser Bedürftigkeit heraus, schnell, schnell, oh mein Gott, Hauptsache, dass es nach außen hin gut aussieht. Ich glaube auch, ja. dass viele damit beschäftigt sind, eher was nach außen hin gut aussieht und gut wirken soll, anstatt was sich innen gut anfühlt, für mich und für meinen Partner. Weil in einer Beziehung sind wir immer, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, in einer Beziehung haben wir immer drei Positionen. Ich, du und wir sind immer mhm. drei Positionen. Und dann kommt erst das ganze Umfeld und alles dazu. Ja.
0: Ja, und ich glaube, das, das sehen halt viele nicht, weißt du, so wie du sagst, dass es ist halt oft alles so im Außen ist und genauso dieses Prestigemäßige, du bist jetzt Unternehmerin und du hast das und das ist perfekt. Und also perfekt, ne, was ist schon perfekt, aber für einen selber, also so für das eigene Maß perfekt, mhm. sage ich mal, dass man sein Ziel erreicht hat und dass die Leute, die Leute, die. Menge Gesellschaft erwartet, dass man dann auch einen Mann an der Seite hat, sehe ich überhaupt nicht so. Also wenn ich mich entscheide, ich möchte jetzt Business machen und ich brauche keinen Mann, ja, also ich brauche auch Nico nicht, ich möchte mit ihm zusammen sein, aber ja. brauchen tue ich ja. ihn nicht, ja. Ja. Ähm, dann ja, dann, das, dann ist das deine Entscheidung und wenn deine, dein, dein Fokus gerade woanders liegt, warum, brauchst, also warum will dann jemand sagen, dass man einen Mann braucht? So, dass das dazugehört, um damit man das perfekte Leben will. Das ist ja nicht nur auf Mann bezogen, auch auf Kinder. Für viele ist ja okay, du bist ja jetzt an diesem und diesem Punkt. Ihr habt jetzt ein Haus oder ihr habt eure Wohnung. Ihr verdienst ihr genug. Geld, Zeit, ja. Dein und Alter. Ist jetzt, ist bei uns Osteuropäern,
1: du bist ja auch Osteuropäisch. Du bist jetzt schon Mitte Ende 20. Wann kommt das erste Enkelchen? Und du bist so. Ja. Ich bin froh, dass ich mich selber erhalten kann.
0: Ja, selbes Thema genau. Und das ist halt auch so, ne? Dass nach, also von außen haben Menschen Erwartungen, das gehört dazu. Ja, aber für mich gehört das vielleicht nicht dazu. Also für Nico und, äh, und mich ist ja das zum Beispiel gar kein Thema. Also wir hatten das am Anfang, ähm, ich wollte ganz früher erstmal keine Kinder, ähm, aber das war eher so aus, aus so einem Traumading heraus, ne, weil mein Vater auch sehr viele Kinder mit seiner neuen Frau hat und so. Und ähm, dann wollte ich wieder welche und dann wieder nicht, weil ich festgestellt habe, einfach nicht aus irgendwelchen, keine Ahnung was für Gründe, sondern ich finde einfach, also meine eigene Meinung, was das Kinderthema angeht, ist, dass unsere Welt schon sowieso kaputt genug ist. Und ich selber schon Nachrichten lese und eine Krise kriege und mir denke, wo soll dieses Leben hinführen? Ja. Und ich einfach, ich sehe mich in der Verantwortung, keine, keine Last auf dieses Kind zu legen, welches in diese Welt hineingeboren wird, weißt du?
1: Ich so, weil es wird, ja, geworden, es wird ja, es wird ja
0: potenziell nicht besser. So. Also es, es geht ja eher den Bach runter, als dass es wieder bergauf geht. Ne? So vom, also es vom ist auf jeden Fall
1: sehr ambivalent, was gerade in der Welt passiert, sagen wir es so.
0: Ja, ja, deswegen... Ich habe noch ähm, es auch mehrere
1: mitbekommen, genau die äh, Einsteiger. Also sogar mein Mann hat gesagt, Lina, hey, was ja. ist das denn für eine... Also auf der einen Seite, ja, so ein kleines Mini-Ass, voll schön, und dann guckst du raus und bist so,
0: are you ja. sure, are we sure? Ja, deswegen, also klar, ne, Kinder sind süß und alles Mögliche und wenn ich die Nichten von ähm, Nico sehe, dann denke ich mir auch so... Oh, Okay. Sie sind so süß, ne? Aber ähm, rein verstandsmäßig würde, also rein verstandsmäßig möchte ich keine Kinder, weil ich einfach nicht will, dass sie in so einer so einer Welt aufwachsen, ne? Weil ähm, das, das ist mit meinen, mit meinen Werten einfach nicht vereinbar. So, ja. wenn ich selber schon hier eine Krise kriege, warum, warum soll ich kleine Wesen in die Welt setzen, die dann in 20, 30 Jahren mit dieser Scheiße zu kämpfen haben? Okay. Ist ja so. Wie sieht so, so schön Kinder auch sein mögen und so, so mhm. groß dieser Wunsch nach Kindern auch sein mag, aber rein Verstands betrachtet, ist es einfach äh, eine traurige Welt.
1: Und
0: solange ich da keine Veränderung sehe und irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, okay, in dieser Umgebung könnte ich jetzt mir wirklich vorstellen, dass meine Kinder ein gutes Leben führen, mhm. ähm, solange wird sich meine Meinung auch nicht ändern. Wir sind dann eher so, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Hund wollen. Ja, voll geil Alter. <lacht> ähm, aber das hat auch so eine, das war wirklich so ein Thema, ne? das, das, das hat gedauert, bis auch die Familie das äh, akzeptiert hat. Also wir waren von Anfang an mit diesem Thema konfrontiert und es war immer so, wenn man mal mit den Nichten gespielt hat, dann waren alle direkt so, oh, ihr seid ja so süß und wann wollt ihr denn Kinder haben und und das jedes Mal. Und ich habe irgendwann echt auf den Tisch gehauen und gesagt, Leute, ich finde, das ist so ein übergriffiges Thema. Das zu jemandem zu sagen, wann wollt ihr Kinder haben und warum habt ihr keine Kinder das und etc. Es egal jetzt, ob ich aus freier Entscheidung entscheide, ich will keine Kinder oder ob ich vielleicht irgendeine Krankheit hätte haben können, von der keiner wusste und jemand fragt mich das. Die wissen nicht, was für Wunden sie damit treffen. So. Ne? 1000 Prozent. 100%. Und ja, ja und äh, habe da echt da so ein, ja, so, so ein Vortrag gehalten, dass es das einfach für mich echt nicht okay ist und ja, dass, dass das einfach nicht mein Wille ist. Und dann kamen auch so Themen von wegen, ja, aber ihr habt ja uns und wir können uns ja auch um die kümmern und euch die abnehmen. Und ich habe gesagt, Leute, wenn ich ein Kind haben wollen würde, dann nicht für euch, sondern für mich selber. So, ne? egal, was für tolle Großeltern es gibt und so. Aber Fakt ist, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, dann ist es für uns, für unsere Familie und nicht für irgendwen anders. Ähm, ja, also ganz, ganz kritisches also Thema. Ne? Das, ist, ja. das ist mir echt äh, richtig krass gegen den Strich gegangen, weil ich ganz genau weiß, dass viele, viele Frauen äh, einen Kinderwunsch haben, der nicht erfüllt werden kann und das einfach so dermaßen wehtun kann, ähm, wenn dann immer wieder in diese Wunden gebohrt wird. Ne? Und genauso bei mir, das ist, ja, das ist ja eine freie Entscheidung. Warum kann diese Entscheidung nicht respektiert werden?
1: Ja, es ist nur okay, wenn du kein Kind kriegst weil du aus körperlichem oder aus gesundheitlichen Gründen oder weil der Mann bla blablabla, bla, dann ist okay, weil ihr könnt ja auch, aber wenn, ich finde das auch absurd, aber das ist auch das Interessante, ähm, wie viele sich trotzdem dann so von außen irgendwie belabern lassen oder, naja, nicht belabern, aber es, es löst doch dennoch eine, Unsicherheit aus, selbst wenn sie klein ist oder, oder, oder. Und ich finde das so interessant, weil das hatte ich ja auch bei Nastia im Podcast gesagt, wo ich so denke, ja, das Problem von Frauen und Rollen, äh, Frauen- und Männerrollenverteilung ist, dass ähm, die meisten, die damit ein Thema haben und die Orientierung nutzen, die ist, die außen ist, von der Gesellschaft gegeben, nicht deine. Ja. Alles, was du für dich selber entscheidest mit deinem Mann oder deinem Mann mit dir zusammen, da wär, habt ihr keine Fragen, da kann, da kann von außen kommen, was will. Das wird euch nicht verunsichern, weil ihr euch beide dessen einfach im Klaren seid. Aber sobald da irgendwie, sobald man da ein bisschen rütteln und schütteln kann, da merkst dann weißt du auch schon, okay, wem will ich es gerade im Außenrecht machen? Wo, in wie, wie weit ist das gerade eigentlich nicht meins?
0: Mhm. Ja. Und definitiv. Ähm,
1: wie sieht das äh, dein Mann? Ist das, äh, seid ihr da auf einem, auf einem Nenner in dem Sinne auch?
0: Ja, voll, voll. Also das war ja, ne, das ist halt so eine Sache. Ob man Kinder will oder nicht, sowas sollte man im besten Fall besprechen. Also anfangs besprechen, ne? wenn man zusammenkommt oder noch bevor man zusammenkommt, was da für Ansichten sind, weil auch das so ein Thema ist, wenn der eine will und der andere nicht will. Mhm. Wo geht der Weg hin? Ne? Du, ich kenne also, Geschichte. Also. Ja, ja, ganz schwierig. Deswegen, nee, aber ähm, am Anfang unserer Beziehung haben wir darüber gesprochen und ähm, das war erstmal so ein, so ein relativ offenes Thema. Ne, dass wir beide gesagt haben, jetzt nicht, aber man weiß ja nie, was kommt. Und dann hat sich das immer mehr so in diese Richtung gefestigt, so definitiv nicht, einfach, ähm, weil wir es beide nicht wollen mhm. und wir auch einfach so eine Art Freiheit in unserem Leben haben wollen und uns nicht committen wollen für 20 Jahre, da so einem kleinen Menschlein äh, ne, das Leben schön zu machen sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, das, das stand von Anfang an fest und es war tatsächlich für uns beide, dann als das auch so in der Familie immer wieder zum Thema wurde, echt so ein, so ein Ding früher, wir immer wieder, also es wurde immer wieder so hochgerüttelt und witzigerweise wurde das immer angesprochen, wenn Nico gerade irgendwie mal eine rauchen war oder so oder wenn er gerade nicht im Raum war und ich saß da und irgendwer haut dieses Thema raus, ja, wann wollt ihr den Knapp? Und ich dachte immer so, Oh, warum muss ich immer irgendwas dazu sagen? Wo bleibt Nico?
1: Ey, einfach und aufstehen und Nico rein und Nico, wir wurden gerade gefragt, wann wir Kinder waren. Sie warten immer damit, bis du raus bist. Ich hole dich jetzt mal kurz ja. rein. Was sagst ja. du
0: dazu? Ja, aber echt, also eine Zeit lang wurde das so oft thematisiert und irgendwann war es auch so, dass Nico dann mal da war und dann haben wir so, haben wir das einfach ins Lächerliche gezogen, ne? So, dass ja. irgendwer was gesagt hat und ich, Nico, kannst du was hören? Hörst du was? Ich kann nichts hören. So. Also klar, ne, kann man jetzt auch als respektlos abstempeln, aber je ich nachdem, persönlich ich finde, finde es auch respektlos, wenn Menschen Mal hören, nein, wir wollen keine Kinder haben, und dann zum zehntausendsten und einsten Mal fragen, wann wollt ihr Kinder haben oder wann kommen unsere Enkel? Und das ist ja so süß und toll und. B -b -b. Ja.
1: Ist äh, je nachdem, wie man es formuliert und wie du schon sagst. Also das ist dann so eine gegenseitige respektlos-Volligkeit, je nachdem, weil wenn du das klargestellt hast und äh, du gesagt hast, Leute, wenn sich da was ändert, halte ich euch auf dem Laufenden und du nichts dazu sagst, dann hat es ja seine Gründe und wenn die das nicht verstehen mhm. wollen, dann prallen da eben zwei Welten aufeinander, euer Weltbild und deren Weltbild und das ist halt dann in diesem Thema in dem Fall nicht kompatibel und da passiert das auch mal, dass man nicht ganz so respektvoll äh, ist miteinander, weil halt die Ressourcen in dem Augenblick fehlen, weil es halt einfach schon wieder zu viel ist. Es reicht mhm. halt auch irgendwann, ne? Ja.
0: Genau. Ja so also viel dazu. Also, all diese wichtigen Dinge sollte man definitiv am Anfang besprechen, weil das einfach, je, je später man darüber spricht, desto kritischer wird es. So, weil man natürlich auch emotional irgendwo drinsteckt. Ne? Deswegen sind ja viele Menschen auch in unglücklichen Beziehungen und wollen da nicht raus, weil sie einfach schon so emotional abhängig sind. Das ist leider man auch ist so. Und viel so.
1: investiert und können nicht, ja. nicht loslassen. Mhm.
0: Ja, deswegen gibt es halt so Themen, die äh, anfangs sehr wichtig sind, das klarzustellen für beide Seiten. Es ja. vereinfacht vieles. Ne? Und klar verändert sich mal was und äh, klar fängt dann plötzlich jemand irgendein Business an und es kommen ganz neue Themen auf. Ähm, aber es gibt einfach so Grundlagen, die man definitiv vorher klären sollte und äh, auch mal einfach die rosarote Brille abzunehmen mhm. und nicht nur das Gute zu sehen wollen. Also es ist ja, es passiert ja irgendwo automatisch. Ne? Aber wenn man sich das so ins Bewusstsein zieht dann, ähm, glaube ich, sieht man mehr. Das auch vieles, was, was Leute von außen sehen, was man selber oft nicht sieht. Hm.
1: Ja, ja, voll. Also ähm, ich habe dazu auch ein Beispiel da, ich habe vor ein paar Wochen mit einem jungen Mann gesprochen, ich halte das sehr allgemein so. ich will niemandem zu nahe treten, und der, ähm, ich habe ihn gefragt, wie ihm, es ihm und seiner Frau geht, die sind verheiratet, die sind seit über zehn Jahren zusammen, seit über x Jahren verheiratet, der ist jetzt Mitte 30, also die haben mit Anfang 20 geheiratet und sie hat am Anfang gesagt, sie will keine Kinder. Und er hat gesagt, er will Kinder. Und dann habe ich zu ihm Moment, okay, und ist das jetzt heute, also wie, wie geht es euch dann heute damit? Und er hat gemeint, naja, ich habe gedacht, dass sie, er hat es jetzt nicht ganz so hart ausgedrückt, aber wir sind im Ungarischen, glaube ich, immer ein bisschen härter in unserer Aussprache. Er meinte so, ja, ich dachte, sie wäre dumm und jung und ja, das wird sich schon ändern, die wird irgendwann mit dem Kinder. Die sind halt jetzt seit über zehn Jahren zusammen und verheiratet und sie will immer noch keine Kinder. Und er kommt langsam an den Punkt, dass er Kinder will, wirklich aktiv ins Leben. Die haben auch schon Hund, also das haben sie auch schon hinter sich. Und das ist, das erinnert mich gerade an diese rosarote Brille, die du gesagt hattest. Ähm, Anziehung ist wundervoll, ist die absolute Basis für mich, finde ich. Wenn es nur Anziehung ist, dann wird eine Beziehung nicht funktionieren, weil nur auf Anziehung kannst du keine Beziehung aufbauen. Das ist dann sehr viel Leidenschaft und Feuer und absolutes Drama. Aber wenn die Anziehung da ist und ihr kompatibel seid mit den einzelnen Punkten, die man miteinander bespricht, dann kann das funktionieren. Wenn du aber mit der rosa-roten Brille das ignorierst und sagst, ach, die Frau ist 21, die ist jung und dumm in zehn Jahren, gemacht sie das mit mir. Wer hat sich da angelogen? Also die Frau hat ja nicht gelogen, die hat sich nur nicht ja. genau so verändert, wie der Mann das wollte. Ne? Und ja. das finde ich dann halt so krass, weil theoretisch hat er sich das sehr... Und jetzt ist er in dieser Position, ne, was du gesagt hast, man ist emotional abhängig oder man hat emotional man hat investiert, macht man Schluss oder nicht? Und die meisten Leute haben nicht die Erfahrung sammelt, wie ich mit Fabian. Ich würde in dem Augenblick sofort instantly Schluss machen, weil ich wüsste, dass wir uns gegenseitig unglücklich machen. Und ich habe hier noch keine Ahnung, wie viel Zeit auf der Erde, wie kann ich sie für mich, für meinen Nächsten oder für alle in meinem Umfeld so glücklich und schön gestalten, wie ich nur kann. Ich würde das machen, aber ich, ich wurde auch extrem emotional geschädigt durch diese, dieses Erlebnis letztes Jahr im Oktober. Aber ich weiß, dass viele, die nicht so einen harten Kart in ihrem Leben hatten, diesbezüglich wirklich auf die nicht unendliche Zeit auf dieser Erde, die werden das halt irgendwie noch um ein paar Jahre aushalten und ziehen und drücken und mh, werden im Hass auseinander gehen, also viele gehen ja richtig böse auseinander miteinander mhm. und dann ist halt wieder der Gedanke so ja theoretisch am Ende des Tages belügen sogar meistens wir uns, weil wir irgendwas von dem anderen nicht sehen wollen. Klar, der andere kann auch mal lügen und einen draufsetzen, gibt's, okay, aber das ist nicht das erste, wo ich gucke, sondern immer wo hast du nicht wo wolltest du nicht sehen, was da war oder umgekehrt, ne? So. Ja. 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 Und da ist halt auch nicht dann die Gesellschaft dran schuld, sondern das war die äh, pinke Brille in dem Sinne.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Voll ist halt krass, schwierig, ne? ne? Also je
0: länger man das zieht und dann so mh, mit, mit verändern und irgendwann äh, immer ganz schwierig. Ne? Also es gibt so Themen, äh, kann sein, dass jemand die noch ändert oder so gewisse Verhaltensweisen ablegt oder so, aber darauf zu hoffen, schwierig. Gerade bei so großen Themen wie Kinderwunsch und so,
1: ne? wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht, ist es ja was ganz anderes als ja. definitiv klares, nee Mann, du gibst ja. auf keinsten ein Kind mit ins Haus.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Voll, aber gut, hier ist es witzigerweise genau umgekehrt, die Frau will nicht das Kind, sondern der Mann, also eigentlich ist es ja emotional äh, meistens, dass die wir Frauen dann so sind, so unsere biologische Uhr tickt. was machen wir jetzt? Und mhm. das Witzige ist, aber mir ist aufgefallen, das will ich auch noch hier unbedingt, wenn wir schon darüber reden, mit reinbringen, zu früh über solche Themen sollte man auch nicht, also es ist, es gibt so eine ganz kurze Zeitline, Timeline, was viel zu früh ist, Hier kannst du es ansprechen, es ist früh genug, ab einem bestimmten Punkt ist es später und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, auch bei Männern tatsächlich und Frauen, dass ähm, manche äh, solche gravierenden oder großen oder prägenden Themen zu früh ansprechen. Ey, hm. da hat sich das noch nicht äh, evolviert, was da irgendwie äh, passieren soll. ne? Und da redet man dann schon drüber, ey, damit äh, schlägst du den anderen in die Flucht. ne? Also auch nicht, ja. zu, nicht zu früh und nicht zu spät. Ja, wo ist die Balance? Ja, das ist immer so eine Beziehungsdynamik. Ich finde, es ist immer sehr einfach. Ich kann es sehr einfach und sehr schnell sehen. Aber für mich ist es auch, glaube ich, ein bisschen einfacher, das schnell und einfach zu sehen, als für jemanden, der drin ist und auch überhaupt keine Ahnung von Beziehungen hat. Also ich kriege ja immer vermehrter Fragen auch so zu den absoluten Basics in Beziehungen, wo andere sagen, Lina, geh mal ein bisschen tiefer, erzähl noch mehr, erzähl noch komplexer und bla, wo ich so denke, warum? Die Leute verstehen ja nicht mal teilweise, oder kennen, nicht verstehen, kennen nicht mal
0: teilweise Basics, ne? Mhm. Voll krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann muss man eben gucken. Und gerade so, es gibt ja auch so Menschen, die einfach, ähm, also nicht nur, dass sie nichts über, also nicht nicht viel über Beziehungen wissen, sondern auch so ein bisschen einfach gewisse Dinge nicht sehen. Ja, und so Momente ja. gar nicht, die, die checken gar nicht, ja, wann ist denn der richtige Moment. Ja. Ne? So, also es ist schwierig und es gibt ja auch auch keine Formel, ja, zu diesem Moment. Also vor allem, weil sich jede Beziehung in einem anderen Rahmen aufbaut. Und einige Leute kennen, lernen sich drei Monate kennen und kommen dann zusammen. Bei mir und Nico war das ja ganz krass so. Wir haben uns ja echt äh, kennengelernt und dann drei Tage am Stück nachts zehn Stunden telefoniert oder so. Wir haben uns binnen drei Tagen so kennengelernt wie Menschen innerhalb von drei Monaten ne? und auch da kannst du halt nicht sagen, ja wo ist denn dieser richtige Zeit, man hat halt einfach so krass tiefe Gespräche geführt, dass man echt dann alles wusste, aber man war halt direkt connected, so, ja, aber wenn, ja. dieser, wenn dieser Funke von da ist irgendwas, noch nicht rübergesprungen ist und du erzählst schon irgendwie so ganz weirde Sachen von deinen Ansichten, ja. Ja, stell
1: dir vor, du bist beim zweiten Date, so ist eigentlich voll sexuell und man will dann irgendwie gleich äh, weitergehen zu ihr oder zu ihm nach Hause. So, übrigens, wie stehst du eigentlich zum Thema Kinder? Hä? <lacht> <lacht> Jetzt sofort? Jetzt sofort! Also, ich meine, den Akt, nicht spät. Nein. Also, ne, das, es gibt auch kein universales Geheimrezept, sondern wie du sagst. Also es ist immer. Jede Beziehung hat eine andere Dynamik, aber jede Beziehung hat die gleiche Dynamik. Also Beziehungen funktionieren über die gleiche Dynamik, nur das Tempo ist eine unterschiedliche. Ja. Voll. Du, wir sind jetzt schon hier ewig am schnacken. <lacht> ich finde es voll geil. Ich glaube, ich hole dich nochmal hierher. Es hat mir... Ich bin <lacht> <lacht> Ja, ey, wenn du Lust hast, ich bin sowas von... Halt. Wir gehen dann jedes Mal tiefer und tiefer. Da guck okay. mal jetzt sogar unser Gespräch, das ist viel tiefgründiger als das, was... an. Also mich interessieren so oberflächliche Themen nicht dich ja soweit auch nicht wie ne deswegen mhm. haben wir wir auch ja miteinander auf dem Retreat du als Nastias Assistentin ich als eine Kundin wir haben ja so hart geklickt weil wir von vornherein über die oberflächlichsten Themen direkt deep gedived sind ja du? ja voll und rumshaken, das ist auch geil aber <lacht> ey das, ne, oberflächliche Themen sind auf Dauer nein nicht auf Dauer bei mir sehr ich fühle mich sehr
0: schnell gelangweilt wenn ja wenn ja ich auch bleibt. und es ist ja auch Sag ich mal, interessanter, je tiefer man geht. Ja, man. Ne? Also, mm. Teil 2 in
1: Kapital. Uh, awesome. <lacht> sag uns noch kurz, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Was gibt es bei dir? Wie sieht es bei dir gerade aus?
0: Genau, also ähm, finden tut ihr mich auf Instagram hauptsächlich unter Patricia Heller unter und ähm, wie kann man mit mir zusammenarbeiten? Also ich mache sehr viel im Instagram-Bereich, also Profilmanagement, Grafikdesign, ähm, Hashtag-Recherchen und so weiter, findet ihr alles in meinem Highlight auf Instagram. Äh, genauso Designs von Grafiken, Workbooks, äh, Sales-Pages, alles Mögliche und seit neuestem auch Automation, also was so... Ähm, Sales-Pages ähm, angeht, also von Sales-Page zu Mitgliederbereich und so weiter, damit alles automatisiert läuft, damit man weniger Zeit investieren muss, aber ein größeres Outcome hat. Und äh, ja, das sind so meine Hauptdinger und wenn der Vibe stimmt, mache ich manchmal auch andere Dinge.
1: Oh, wir reden wir oh. über die anderen
0: Dinge, oder? Das ist jetzt mal ganz offen gelassen, aber man kann dann immer noch drüber reden, ne? Ooh, ja. I love it.
1: Mega geil <lacht> ja, ich verlinke auch ähm, dein äh, Instagram nachher in den Shownotes. Okay, dann eine letzte Frage habe ich und zwar wenn du ähm, morgen gehen müsstest, wenn du morgen die Erde verlassen müsstest, was wäre eine Sache, die du zurücklassen wollen würdest, ein, ein Gedanke, ein Motto, ein, was wäre eine Sache, wo du sagst, das würdest du, dass die Leute mit dir verbinden, sich an dich erinnern, was du, ja, zurücklässt.
0: Also du meinst jetzt was, äh, was die über mich denken sollen? Oder ja, was, was das, so generell so, was so so fürs Leben so?
1: Mhm, genau, also zum Beispiel das, was bei mir ähm, mit Fabian geblieben ist, das, was er zurückgegeben hat, ist, oder zurückgelassen hat, ist, dass du immer mutig dein Leben leben sollst. Und zwar dein Leben, das, was du leben willst, weil nur dann ja. Spaß und das Leben soll. Spaß machen,
0: so in diese Richtung. Also ja. Ja, also ich würde schon fast äh, eins zu eins das von Fabian unterschreiben, weil also ich bin ja selber so aus diesem Ding von einfach, äh, also äh, aus, aus Angst heraus sind noch nie die besten Dinge entstanden, So man muss einfach wirklich machen und springen und äh, sich ausprobieren vor allem im Leben und nicht denken ähm, der und der denkt ja das und das und ich kann nicht, ich kann nicht, sondern man kann immer. Es ist immer eine Entscheidung entfernt. Ja.
1: Finde ich mega geil, sehr schön, Mann. ich freue mich voll. Vielen, vielen Dank, es hat mir sehr, sehr, sehr dir. viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, hören uns, wir sehen uns auch hier in Zoom, aber ihr hört uns nur, auch zu einem Teil 2, oder?
0: Auf jeden Fall, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch, vielen, vielen Dank, dass du da warst.